1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode und für all diejenigen, die jetzt auf YouTube schauen oder auf einem anderen Kanal, wir nehmen das Ganze auch mit Video auf. Sprich, je nachdem, wo du es gerade anhörst oder anschaust, siehst du uns oder eben nicht. Heute gibt es wieder einen Interviewpartner und zwar mit dem lieben Samuel Fleck, erster Co-Founder und Geschäftsführer von der Agentur Yojaba aus Hamburg. Spannenderweise habe ich euch auch besucht, ich glaube Anfang dieses Jahres, noch so vor dieser Corona-Zeit. Und, Alter, ähm, genau, es war noch kurz davor und wir haben uns tatsächlich kennengelernt auf einem Event in Barcelona vor, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Jahren oder sowas. Da hat mich der Samuel einfach angesprochen, hat gesagt, hey, ich kenne dich aus dem Internet und äh, seitdem sind wir so in Kontakt und das Thema, was wir heute besprechen werden, ist SEO für Online-Shops. Ähm, ich bin selber da gar nicht tief im Thema, deswegen habe ich hier den lieben Samuel eingeladen und er wird euch gleich selber erzählen, was man da alles machen kann. Ähm, Samuel, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, vielleicht kannst du dich mal mit deinen Worten vorstellen und so einfach erklären, was du machst.
2: Klar, also erstmal danke für die coole Einleitung, ähm, genau, ich habe hier zusammen mit, mit drei Geschäftspartnern letztes Jahr, im, oh, das kommt wir länger vor, als es her ist, aber im September eigentlich erst die Uyawa gegründet und wir, wir sind eben eine Online-Marketing-Agentur, im Endeffekt versuchen wir, sehr ganzheitliche Beratung zu bieten, aber haben halt, und das ist ja auch das Thema für heute, eben den Fokus auf SEO. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung ist ja immer unterschiedlich, wo die Leute in das Thema einsteigen, aber geht im Endeffekt darum, dass man auf bestimmten Suchmaschinen eben höher gerankt wird, um so mehr Besucher und mehr Kunden zu kriegen. Genau. Und ja, wir haben uns ja schon vor zwei, drei Jahren kennengelernt. Da war mein Fokus noch ein bisschen anders tatsächlich. Also ich habe vor, vor vier Jahren war das für, für eine große Supplementfirma den deutschen Markt betreut. Und bin da eigentlich in Kontakt mit, mit mehreren Online-Marketing-Disziplinen gekommen. Unter anderem SEO hat mich aber damals schon sehr, sehr begeistert. Und ja, durch verschiedene Zwischenstationen wurde das dann auch mein Hauptfokus. Und das machen wir sehr, sehr viel. Also wirklich als Kernkompetenz bei uns jetzt auch in der Agentur. Genau.
1: Sehr cool. Und für alle, die uns jetzt hier sehen, man sieht es hier schon, der Samuel hat ein Glas Wein in der Hand. Bei uns jetzt gerade am Abend, wir trinken hier beide den Wein. Dieses Mal eine ganz entspannende Session. Also, heute ist das Thema SEO und ähm, ich selber, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, ich habe keine wirkliche Ahnung von SEO. So, meine Expertise ist so Performance-Marketing, so Instant-Feedback, ich gebe einen Euro aus, bekomme irgendwie vier Euro wieder ähm, und kann das kontrollieren. Vielleicht kannst du mal sagen, so was aus deiner Sicht, warum es so ich sag mal, es ist eigentlich essentiell wichtig, so im Marketing-Mix SEO zu betreiben. Warum ist es denn so sinnvoll, für Online-Shop-Betreiber auch wirklich ein vernünftiges SEO aufzubauen? Hm.
2: Naja, also, also SEO, und das vielleicht, vielleicht noch vorweg, das hattest du ja gerade gesagt, bei, bei, bei Performance-Themen hast du ja immer Instant-Feedback. Das heißt, du hast, wenn zumindest das Tracking richtig ist, weißt du, du tust vier Euro rein und im Endeffekt kriegst du eine bestimmte Anzahl raus. Also du weißt genau, ist das profitabel, was ich mache oder nicht. Und im SEO ist das natürlich anders, beziehungsweise einiges schwieriger zu messen. Beim Vergleich zu jedem anderen Online-Marketing-Kanal, und das vielleicht auch noch vorweg ist das, was ich am SEO so, so liebe, ist eigentlich die einzige Online-Marketing-Disziplin, wo man gegen den, den Anbieter spielt. Weil bei jedem Kanal, Facebook, Google, das sind Kanäle, die verdienen daran, wenn man Werbebudget ausgibt. Das heißt, es ist deren bestes Interesse, dass man ja, sehr, sehr viel Ads schaltet. Und deswegen machen sie es einem auch vergleichsweise einfach, sag ich mal. Also man kriegt Anleitungen, man kriegt Best Practices, Optimization Scores und so weiter. Und im SEO ist es eigentlich andersrum. Also Google möchte nicht, dass SEO betrieben wird. Ähm, Google möchte organische Rankings, wo eigentlich nichts manipuliert wird, sozusagen. Und macht deswegen, das ist so eigentlich die Geschichte von SEO, die letzten zehn Jahre SEO extrem schwierig und gibt eben auch keine, keine wirkliche Anleitung. Das heißt, es wird wohl auch, wenn sehr viele das sagen, keinen, keinen konkreten Leitfaden geben, so so funktioniert SEO, das musst du machen. Also das vielleicht mal vorweg und im Endeffekt, Online-Shop ist da ein sehr relevantes Thema, aber da hat ja auch mein, meine Reise angefangen im SEO-Bereich. Im also gerade bei dem Supplement-Store waren waren Online-Shop mit mehreren tausend Produkten und gerade da ist SEO halt sehr, sehr sinnvoll. Also im Endeffekt, das ist immer die erste Überlegung, die man machen muss. Man, man hat ein Produkt und im Endeffekt wird dieses Produkt sicherlich von mehreren Tausend, manchmal sogar Millionen Leuten pro Monat oder sogar pro Tag gesucht. Und naja, jeder, der mal was gesucht hat, ist bei dir da ja wahrscheinlich genauso. Du gehst nicht auf Seite 2. Also wenn du was suchst, irgendwie Schuhe oder eine Handtasche, dann wirst du sehr, sehr selten über die ersten fünf Ergebnisse rausgehen. Tatsächlich gehen die 70% Prozent der Klicks auf die ersten drei Ergebnisse. Das heißt, wenn du jetzt ein Online-Shop bist, dann ist dein Ziel natürlich, auf diesen ersten drei Plätzen zu landen, sonst kommt bei dir im Endeffekt nichts rum. Und es ist auch deswegen ein sehr, sehr wichtiges Ziel für die meisten Online-Shops, weil ein SEO-Ranking, wenn es mal da ist, sehr, sehr nachhaltig ist und halt nichts kostet. Das ist dann der Unterschied zum Performance-Marketing. Wenn du die, die Google Ads ausschaltest, dann ist die Sichtbarkeit weg. Bei SEO brauchst du zwar ein bisschen Anlaufzeit, aber wenn du auf Platz 1 bist, dann kannst du auch tatsächlich mehr oder weniger damit aufhören und kriegst immer noch jeden Tag Besucher, Kunden, was auch immer. Und deswegen ist es gerade langfristig für jeden Online-Shop, also egal, ob wenige Produkte oder sehr viele Produkte, super wichtig, einen gewissen Fokus auf SEO zu legen zumindest, damit eben auf lange Sicht da gute Rankings aufgebaut werden kann.
1: Und mhm. also für sich ist es ja echt eine geile Sache. Du bekommst kostenlosen Traffic. Wo gibt es das heute noch? Ich meine, ich erinnere mich an die Zeit auf Facebook, wo du was auf deine Fanpage gepostet hast und irgendwie alle Leute haben es gesehen. Das, das gibt es heute nicht mehr. Du musst für Reichweite einfach bezahlen. Daher ist das, das organische Thema natürlich super, super sinnvoll. Kann man irgendwie sagen, wie die Qualität ist? Ich kann mir das vorstellen, also die Qualität des Traffics, der Klicks. Ich kann mir gut vorstellen, es hängt ganz stark davon ab, wie sie in deine Welt kommen und ob sie zum Beispiel auf einen Blogartikel landen oder ob sie auf eine Produktseite kommen. Gibt es dazu irgendwie was zu sagen?
2: Also wie du sagst, es ist wirklich es ist vom Suchbegriff abhängig und da gibt es halt verschiedene Strategien, also um zu bestimmen, welches Keyword wie sinnvoll ist. Also jetzt, bei einem Online-Shop ist zum Beispiel generell das Thema Blogging, also Content-Erstellung gar nicht so wichtig. Das ist jetzt zum Beispiel, ohne da zu weit reinzugehen, aber wenn man ein SaaS-Unternehmen ist, das oft eine Software anbietet, die direkt nicht unbedingt gesucht wird, dann macht es da Sinn, bei der Customer Journey ein bisschen weiter an Anfang zu gehen, wo eben Content steht. Also, wie wird dieses Problem gelöst oder und so weiter. Aber bei einem Online-Shop ist es, was was die Keywords angeht, meistens relativ simpel. Also, man sollte bei sich überlegen, welche Produkte habe ich, nach, mit welchem Wort wird danach gesucht und welches Suchvolumen steht dahinter. Und wenn man jetzt zum Beispiel Schuhe verkauft, dann ja, ist die Conversion-Rate von jemandem, der Schuhe kaufen googelt und dann aufs eigene Ergebnis kommt, meistens sehr, sehr hoch. Und umso spezifischer im SEO, sagt man, Longtail so, ein, so eine Anfrage ist, also zum Beispiel dann nicht mehr Schuhe, sondern rote Schuhe mit blauen Schnürsenkeln kaufen und man bietet dieses Produkt an, umso höher ist halt die Conversion-Rate, weil umso spezifischer sucht er schon nach deinem eigenen Produkt. Und was da eigentlich eine gute Herangehensweise ist, auch weil SEO sehr langfristig ist, also ich würde jetzt niemandem eine SEO-Planung empfehlen, die irgendwie auf zwei Monate basiert, sondern es sind meistens drei, eher sechs bis eigentlich zwölf Monatspläne, die man da macht, je nachdem, an welcher Stelle ein Shop auch steht. Und, und was da sinnvoll ist und was die meisten Shops auch schon haben, ist eben Vorerfahrung durch zum Beispiel Google Ads. Das heißt, ein Shop weiß, naja, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre über ein bestimmtes Keyword, rote Schuhe kaufen. Wahnsinnig viel Umsatz und eine hohe Conversion Rate über Google Ads, dann ist das wahrscheinlich ein Keyword, wo es Sinn macht, SEO-technisch viel, ja, viel Power dahinter zu legen, weil man weiß, auch wenn ich das jetzt organisch nach vorne bringe, ist die Conversion Rate wahrscheinlich genauso hoch, aber ich zahle halt nichts mehr für den Traffic. Mhm. Ja.
1: Wenn man das Beispiel jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, ähm, wie sieht dann konkret so eine, so eine Optimierung aus? Also du hast jetzt gemeint, so für E-Commerce, ähm, irgendwie Content-Blog-Artikel ist wahrscheinlich ein bisschen weniger relevant, vielmehr dann gezielt auf die Produkte zu gehen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Hat man dann eine Produktseite, die spezifisch auf ein Keyword optimiert ist? Hat man mehrere Produktseiten für jedes Keyword? Wie sieht denn sowas aus?
2: Ja, also das ist eine ganz generelle Überlegung. Ist eigentlich im SEO typischerweise, da gibt es immer Ausnahmen. Also es ist, das generell zu sagen, ist gerade im SEO sehr schwierig, aber ja, die typische SEO-Antwort ist ja auch immer, es kommt darauf an, aber... Äh, <lacht> um das äh, so generell wie möglich zu sagen, ist eine Unterseite für ein Hauptkeyword zuständig. Das heißt, eine Unterseite, gerade wenn es um Kämpfte Suchbegriffe sind, auf, auf mehrere von denen zu optimieren, das funktioniert nicht. Dann kriegt man im besten Fall mittelmäßige Rankings für beide von denen. Das heißt, man sollte sich ganz gut überlegen, auf welches Keyword welche Unterseite optimiert wird. Und bei dem typischen Online-Shop ist es so, dass der wirkliche SEO-Hebel jetzt nicht auf Produktbasis liegt, da auch, aber ähm, insbesondere auf Kategoriebasis. Das heißt, je nachdem, was von Online-Shop man betreibt, aber der wirkliche einzelne Schuhname zum Beispiel wird kein super hohes Suchvolumen haben, sondern was ein Suchvolumen hat, ist zum Beispiel Herrenschuhe oder Damenschuhe. Das heißt, wirklich den Fokus in verschiedenen SEO-Optimierungen auf diese Kategorien zu legen, ist meistens das sinnvollste. Und wenn man dann eine Kategorie hat, die super gut gesucht wird, am besten auch durch Google Ads vorher getestet wurde und man weiß, da ist eine gute Conversion-Rate da, dann kann man hingehen, sich die Kategorieseite anschauen und eben da verschiedene SEO-Optimierungen zu machen. Und das ist vielleicht wichtig als Hintergrundwissen, Google nutzt von allein von den Bekannten, und da sind sicher noch sehr, sehr viele draußen, die die man gar nicht kennt, circa 200 bis, bis 300 Faktoren, um einzustufen, welche Seite welches Ranking verdient hat. Mhm. Oh wow,
1: und das sagt die Google wahrscheinlich nicht, welche das sind, oder?
2: Nee. Ja, also tatsächlich gab es, ist es auch ein paar Jahre her, aber hat ein Google-Mitarbeiter soweit ich weiß, eine eine, eine Liste geleakt äh, an, an Ranking-Faktoren, die Google tatsächlich nutzt. Und es gibt auch gerade so einen, einen Gerichtsprozess gegen Google im Zuge dessen <lacht> und das ist natürlich sehr gut für jeden SEO, ähm, zumindest wenn man es verfolgt, verschiedene äh, Teile des Algorithmus ist offen worden. Das heißt, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt man natürlich schon, aber so ganz konkretes zu wissen, so naja, 20% Prozent macht zum Beispiel eine Überschriftenstruktur aus, das kann keiner sagen. <lacht> ja.
1: Spannend, spannend. Okay, ähm wenn man jetzt so eine Kategorie angeht, ähm, vielleicht kannst du mal so ein paar Tipps geben, wie ich jetzt ein spezifisches Keyword in meinem Online-Shop platziere, beispielsweise irgendwie in die Headline in die Beschreibung. Was ist denn da so Best Practice? Gibt es da irgendwie was, wo man sagen kann, okay, so sollte man das machen?
2: Ja, also im Endeffekt ist es so, SEO ist, sind immer drei Disziplinen, also sind drei Unterteile, es ist einmal On-Page-SEO, das ist alles, was der, der Endnutzer auch im Frontend sieht, also zum Beispiel Text, äh, Überschriften, auch URL, solche Themen, das sind diese SEO-On-Page-Themen praktisch. Dann gibt es technische Themen, das ist Ladezeit, äh, Structured Data, also Rich Snippets, ist, wie man in der Suche praktisch angezeigt wird, da gibt es ja auch verschiedene Optimierungen. Und dann gibt es eben Off-Page-SEO, das ist für die meisten einer der spannendsten und auch der trickigste Teil, das ist zum Beispiel Aufbau von Backlinks oder Nutzersignale optimieren oder... Social Signals ist jetzt ein neues Zeichen, also Google prüft tatsächlich, hast du irgendeine Art Social-Media-Präsenz, wirst du geliked, geshared, kommentiert, weil das alles Themen sind, die ganzheitlich eben ein gutes ein gutes Ranking und eine gute Marke ausmachen. Mhm. Wenn man jetzt von der Kategorieseite redet, sind eben bestimmte Faktoren, die seitenweit sind, nicht sehr schnell optimierbar. Zum Beispiel Social Signals, also man kann nicht von heute auf morgen Riesen-Following aufbauen. Und auch Backlink-Aufbau ist so ein Thema, das dauert einfach eine gewisse Zeit, da eine Strategie für zu haben oder ja, auch mit einer Agentur zu arbeiten, die da gewisse, äh, gewisse Ressourcen hat, ist, ist sinnvoll, aber das sind keine quick -Ends. Das heißt, was, was man schnell bei einer Kategorie machen kann, ist wirklich, sich die On-Page-Themen anzuschauen. Das heißt, was habe ich auf der Seite? Und da gibt es so ein paar Grundthemen, die eigentlich immer da sein sollten. Das A, die URL sollte stimmen. Das heißt, eine URL, gerade bei einem Onlineshop muss logisch aufgebaut sein. Das heißt, meistens hat man die Root-Domain äh, Amazon.de und danach eben die Kategorie Slash-Schuhe und dann eben nach der Kategorie das Produkt äh, roter Schuh mit blauen Schnürsenkeln. Und so muss eine URL aufgebaut sein. Das heißt, logisch aufeinander auffolgend und äh, leserlich. Und es sollte eben das Keyword enthalten. Das heißt, wenn man sich seine Kategorie-Seite anschaut, ist es halt super wichtig, dass das Keyword, auf dass es abzielt, also die Kategorie-Seite, dass das in der URL enthalten ist. Am besten auch mit einer Kaufintention. Das heißt, es macht oft Sinn, in der URL zum Beispiel nicht nur Schuhe zu haben, sondern Schuhe kaufen. Und dann geht es eben weiter mit den Themen Content auf der Seite. Da ist eine gute Überschriftenstruktur super wichtig. Ich zum Beispiel, also es tatsächlich gibt ja viele diskutierte Themen im SEO und äh, Google selbst macht einmal die Woche ein Hangout, wo sie bestimmte Fragen beantworten und eine Überschriftenstruktur wurde nochmal bestätigt. Das ist sehr, sehr wichtig. Im HTML, das sieht der Endnutzer nicht, deswegen vergessen es die meisten Leute auch, kann man eben spezifizieren von H1, also dem Titel der Seite, bis H2, H3, H4. Kann man sich wie ein Buch vorstellen eigentlich. Also Titel, äh, Unterkapitel und dann Unter-Unterkapitel. Und das sollte logisch aufgebaut sein. Das heißt, jede Seite sollte eine H1 haben, die eben das Keyword enthält, Schuhe kaufen und sollte auch logisch abfolgend verschiedene H2s haben. Was besonders bei Online-Shops oft der Fehler ist, ist, dass bei Kategorieseiten eben zu wenig Text ist. Das heißt, wenn Sie eine Überschrift haben, haben Sie ja, ein paar Wörter drauf, sonst nichts. Und ähm, dann gar keinen Text, sondern Sie starten eigentlich gleich mit dem Produkt. Und ah, einen kleinen Einleitungstext zu haben, und bei <lacht> SEO, ist, wer es ein bisschen kennt, weiß, braucht sehr, sehr viel Text, ist es oft ein guter Trick zu sagen, man macht die, die Überschrift, macht dann einen kleinen Einleitungstext, zeigt die ganzen Produkte und macht unten einen, einen FAQ-Block hin praktisch. Weil das ist der Punkt, da scrollen die wenigsten hin. Der Google-Crawler liest es trotzdem aus und es ist deswegen halt ein guter Platz, um noch ein paar Keywords unterzubringen. Und da vielleicht der letzte Tipp, Thema Keywords, was super Oldschool-SEO ist und definitiv nicht funktioniert, ist, wenn man jetzt auf Schule optimiert, da einfach 30 Mal Schuhe reinzuklatschen. Das ist äh, nicht sehr zielführend. Ähm, was einiges besser funktioniert ist, da gibt es auch bestimmte Tools für, ist sich zu überlegen, welche Neben-Keywords, neben Schuhen sind denn relevant zum Thema. Das heißt, bei Schuhe ist vielleicht die Schuhgröße ein wichtiges Thema oder die Farbe oder die Art von Schuh, Sneaker oder Herrenschuh oder Anzugsschuh, was auch immer. Das heißt, diese Zusatzinformationen oder auch wichtige Fragen, die sollten eben auf der Seite, auf der Kategorie-Seite in der FAQ beantwortet werden. Und ja, dann als letzte, letzter Punkt vielleicht, ähm, interne Verlinkung ist super wichtig. Das heißt, wenn man eine Kategorie-Seite baut, sollte man darauf achten, dass die auch von anderen Seiten innerhalb der Domain verlinkt wird. Das heißt, wenn die Kategor wenn auf einer anderen Seite das Wort Schuhe vorkommt, macht Sinn, da einen Link zu setzen zu Kategorie Schuhe. Und das sind eigentlich so ein paar, was weiß ich, vier, fünf Basic-Optimierungen, die echt schon viel bringen und die sehr viele Online-Jobs tatsächlich nicht machen. Also ist irre. Ja.
1: Ähm, bei dieser Kategorie-Seite, du hast es gesagt, oben so einen kleinen Text, unten viel Text. Ähm, da habe ich schon alles Mögliche gesehen, dass zum Beispiel unten der Text ganz, ganz klein ist und irgendwie so ein hellgrau äh, wie funktioniert dieser Google-Crawler? Also, ist es auch wichtig, dass der Text zum Beispiel schwarz ist, dass man den gut lesen kann oder kann er auch ganz klein sein? Ähm, achtet da Google auch
2: drauf? Mm. Naja, zu klein ist schlecht. Also, im Endeffekt gibt es da keine 100% konkrete Aussage von Google. Aber was Google erkennt und da lassen sich eigentlich gute Schlüsse draus ziehen, ist, wenn man, und das ist ja die, also, Google nutzt seit, ja, ich glaube, fast einem Jahr, ein bisschen mehr vielleicht sogar, das Mobile-First-Indexing. Das heißt, der, die Ansicht, wo die Seite bewertet wird, ist, ist, ist eigentlich zu größten Teils oder fast ausschließlich die mobile Ansicht. Das heißt, ähm, Mobile, Mobile Friendliness, gute Ladezeiten auf Mobile sind immer das A und O. Und Google zeigt, zeigt einem auch an, wenn bestimmte Bestandteile einer Seite auf Mobile eben zu nah beieinander liegen. Und das ist ein guter Hinweis dazu, also, dass Google tatsächlich nicht nur den Text auf der Seite liest, sondern auch wirklich versteht, was kann der Nutzer im Endeffekt noch lesen und was ist viel, viel, viel zu klein. Also diese Tricks, es gibt ja auch Cloaking oder verschiedene andere SEO-Praktiken, wo man auf einem weißen Platz auf der Seite irgendwie 40 mal das Keyword reingemacht hat, in weißer Schrift, sodass man es nicht sieht. Das funktioniert nicht. Also das ist, ist ziemlicher Quatsch. Ja.
1: Spannend, spannend. Ich glaube, solche Sachen, die haben noch vor ein paar Jahren mal funktioniert. Ähm, ja. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, aber heutzutage, ich meine, der Crawler ist so schlau.
2: Das ja, ist ganz ja, die spannend. Das alles aus. Und es ist halt aber, was auch wichtig ist dafür, vielleicht auch gerade... Für, für deine Zuhörer, die ja viel sicher mit Online-Shop und E-Commerce und Conversion-Rates und Themen zu tun haben. Ähm, SEO ist auch nicht das Nonplusultra. Also SEO ist ein sehr wichtiger Teil vom Marketing-Mix. Aber was ich immer wieder sehe, sind Kunden, die zu uns kommen. Die haben davor mit einer SEO-Agentur gearbeitet. Die haben zum Teil, manchmal nicht mal, das ist schlimme, gute Rankings. Und die sind völlig überoptimiert. Das heißt, derjenige, der da der Kategorieseiten geschrieben hat, der hatte wirklich nur SEO im Kopf. Und ich denke, dass die die wirkliche Kunst hinter SEO darin liegt, eine gute Kopf zu haben, die konvertiert, die spannend ist zu lesen und gleichzeitig gute Rankings gewährleistet, weil die Mischung vergessen vor allem SEO sehr, sehr, sehr oft. Und ich meine, du weißt das selber von Facebook-Ads, wenn du Ads schaltest und die Copy ist total bescheuert, dann ist auch die Conversion-Rate total bescheuert. Also, ja.
1: Absolut, absolut. Es ist ganz spannend, dass du gesagt hast, okay, SEO ist jetzt auch nicht der, der, Heilig-, also der heilige Gral oder so dieser ja. ganz große Hebel. Vielleicht kannst du mir den Zahn ziehen oder vielleicht so mein Mindset. Ich habe oft so das, den Gedanken so, ich, wenn ich jetzt einen Shop auf SEO optimiere, bekomme ich nicht so viel Volumen. Also ich kann über Facebook, Instagram x-fach mehr Leute erreichen. Ich meine, bei SEO hängt es ganz stark davon ab, wie viele Suchanfragen es gibt. Das ist ja wie mit, mit Google Ads, mit Google Werbung. Ja, ähm, ja vielleicht kannst du ein, zwei Sätze sagen zu Volumen oder beziehungsweise ab welchem Volumen macht es überhaupt Sinn, SEO zu machen? Also wenn du jetzt hier ein super nischiges Produkt hast, ähm, beispielsweise Herrenarmbänder und das Suchvolumen im Monat ist vielleicht 500 bis 1000 ähm, Suchanfragen, macht es überhaupt Sinn, sich auf sowas zu fokussieren oder sollte man dann eher in Push-Marketing reingehen?
2: Ja, es kommt drauf an. Also im Endeffekt, wo SEO, und das ist gerade für Online-Shops wichtig, oft sehr schwierig ist und jetzt so der, der, der Kosten-Nutzen nicht wirklich im Verhältnis stehen, ist halt ähm, ist halt das Thema, wenn du wenn du Online-Shop-Themen hast, die auch auf Amazon zum Beispiel verkauft werden oder auf Ebay. Weil da hast du im Suchumfeld sehr, 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 sehr starke Gegner. Und selbst mit der besten SEO-Agentur, selbst wenn wir da sehr, sehr viel machen, wird schwierig gegen Amazon zu gewinnen und wird schwierig gegen Ebay zu gewinnen. Das heißt, gerade das Thema Herrenarmbänder, da muss man sich schon überlegen, ob nicht bei so Lifestyle-Themen wirklich Push-Marketing effektiver ist. Aber generell, im Endeffekt, also Herrenarmbänder ist da auch ein gutes Beispiel. Das wird sicher 20, 30 40.000 Mal im Monat gesucht, allein in Deutschland, definitiv. Und das sind das ist schon ein hohes Suchvolumen. Der Wert hinter SEO ist ja immer schwer zu ermitteln und es gibt wahrscheinlich keine 100% korrekte Formel, um das zu bestimmen. Aber was ich jemand an die Hand geben kann, der wirklich versucht zu bestimmen, macht es Sinn, da SEO zu optimieren, ist ähm, das Suchvolumen, das ein Begriff in, in Deutschland im Monat hat, sagen wir 10.000, und dann das Ganze mal 0,3, 0,4, das ist so circa der, ähm, die Prozentanzahl an Klicks, die man kriegt auf Platz 1, also 30 bis 40 Prozent. Und das mal den Preis, den man eben für Google Ads ausgibt. Weil das wäre im Endeffekt das Google Ads Budget, das man sich spart, wenn man über SEO auf Platz 1 kommt. Und wenn das natürlich 300 Euro im Monat sind, dann würde ich jetzt keinem empfehlen, da ein halbes Jahres SEO-Plan zu erfolgen, um dahin zu kommen. Aber deswegen lässt es auch jetzt allein am Suchvolumen schwer festmachen, weil Themen wie SEO-Agentur zum Beispiel haben Klickpreise oder Webdesign-Agentur von 30 Euro. Das heißt, wenn du da 100 Anfragen nur im oder 100 Besucher nur im Monat abgreifst, ist es schon wahnsinnig viel. Es ist also immer die Balance zwischen dem Suchvolumen und Nutzen des Keywords oder Kosten des Keywords in Google Ads.
1: Mhm. Macht es zum Beispiel auch Sinn, also du hast gemeint, es macht hauptsächlich Sinn, auf Produktkategorieseiten ähm, den Traffic zu schicken, dahin zu optimieren. Hast du vielleicht auch Erfahrung beziehungsweise macht es auch Sinn, dass man die, die Menschen, vor allen Dingen bei Produkten, die Probleme lösen, viel früher in der Kaufentscheidung abholt? Also jetzt mal ein ganz offenes Beispiel. Ähm, ich verkaufe ein Produkt, was Rückenschmerzen lindern würde. So, jetzt könnte ja sein, dass die Menschen nach ähm, Rückenschmerzen lindern suchen. Und äh, du schreibst dafür einen Artikel ich, oder ich sage jetzt mal ein Advertorial, was natürlich schlussendlich mündet in das Produkt ist, die Lösung dafür. Mhm. Macht sowas auch Sinn? Hast du damit
2: Erfahrung? Oh, klar, auf jeden Fall. Also das macht zu so 100% Sinn. Ich denke, was so die erste Überlegung sein sollte, ist halt immer, von was für eine Art Online-Shop. Also spreche ich momentan. Wenn ein Online-Shop mehrere tausend Produkte hat, dann liegt der größte Hebel meistens nicht auf Textoptimierung bei einzelnen Produkten, weil das dauert so zwei Stunden pro Produkt bei 4000 Produkten sehr lange Zeit. Ne? Ähm, da ist es meistens so, dass technische Optimierung, also eine Änderung zum Beispiel Ladezeit oder andere technische Dinge, die auf einer Seite geändert werden und sich auf die ganze Domain auswirken, den größten Hebel haben. Wenn man jetzt aber in deinem Beispiel ein Produkt hat, also ein Online-Shop, der jetzt nicht 4000 Produkte führt, sondern ein, zwei, drei, vier dann ist der SEO-Hebel auch nur sehr beschränkt, auf das eine auf das eine Produkt abzuziehen. Da macht es dann auf jeden Fall Sinn, auch über, über eine Customer-Journey zu gehen. Das heißt, sich zu überlegen, was sind die Fragen am Anfang, wie heile ich Rückenschmerzen oder wie, äh, ja, weniger, mehr Entspanntheit am Arbeitsplatz, wenn es um solche Themen geht. Und da macht dann auch Content absolut Sinn. Also ist dann halt auch im SEO-Bereich so, dass es oft einfacher ist, für solche Themen zu ranken, wie für das direkte Produkt. Weil da gerade Amazon und so weiter eben nicht schon drin sind, und man dadurch schneller ranken kann. Also gerade für Shops, die vielleicht am Anfang stehen und sagen, sie wollen was im Content-Bereich machen, es bietet sich am Anfang an, nicht nur zumindest auf diese super starken Themen zu gehen. Also diese Einwort-Keywords zum Beispiel, also Rückenschmerzen oder Rückenschmerzen loswerden, weil es sehr sehr schwierig, sehr umkämpft tatsächlich. Und äh, wenn man das den Suchbegriff ein bisschen verfeinert, ein bisschen länger macht, verliert man zwar Volumen, aber es sehr sehr viel schneller da, wo man hin will. Das heißt, da eine Mischung zu machen aus kürzeren Keywords, die lang dauern, bis man gut rankt und längeren Keywords, die eben Quick-Wins geben, ist eigentlich perfekt. Und so kann man im Endeffekt Content-Cluster aufbauen, das heißt ein Themengebiet abdecken Rückenschmerzen, wo man eine zentrale, sehr umkämpftes Keyword in die Mitte stellt, Rückenschmerzen loswerden zum Beispiel und dann drumherum eben Supporting-Content baut, also ja, der, der beste Stuhl gegen Rückenschmerzen oder ja, gibt ziemlich sicher viele Themen, die beste Salve gegen Rückenschmerzen, was auch immer. Und dann hat man ein Content-Cluster, das hat den Vorteil, dass eben deine Seite fokussiert ist auf ein bestimmtes Thema und es hat auch den Vorteil, dass Google ganzheitlichen Content mag. Das heißt, Google wird verstehen, okay, der hat jetzt nicht nur einen Beitrag zum Thema Rückenschmerzen, sondern sehr, sehr viel und wird deswegen ganzheitlich eigentlich alle Beiträge, vor allem wenn sie gut innerhalb verlinkt sind, ähm, nach oben bringen. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel. Ja. Mhm.
1: Was auch super viel Sinn macht, ist, wenn man auch SEO mit Performance-Marketing verbindet. Also ich denke jetzt mal einfach ganz offen, ganz, ähm, ja, ganz frei. Ähm, du holst dir den organischen Traffic, der schon sehr, sehr targetiert ist. Beispielsweise deine blauen Schuhe mit rosa Schnürsenkel oder was. Ja. Ähm, und es gibt ja immer, es kaufen ja nicht 100% der, des Traffics, ähm, aber du kannst da natürlich hier wunderbar Facebook, Instagram, Google mit ins Retargeting, mit in den Marketing-Mix aufnehmen. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich jetzt denke, okay, dein Online-Shop hat hunderte, vielleicht tausende Produkte. Ähm, du kannst ja auch dynamisches Retargeting aufbauen. Da passt es oder da ist es eigentlich eine super Ergänzung zum, zum SEO. Ähm, wenn, du, wenn du neue Kunden annimmst, du machst ja am Anfang vielleicht so ein Audit. Du schaust ja, okay, was ist denn schon da? Was sind denn so die häufigsten Fehler, die du da erkennst, was die Online-Shops so betreiben?
2: Oh, bei Online-Shops, also bei Online-Shops speziell, weil es ist wirklich branchenabhängig. Also jetzt bei einem Dienstleister wäre die Antwort eine ganz andere, aber bei Online-Shops, da ist es fast immer technische Themen. Also technische Themen, die zum Teil am CMS liegen, also am Content-Management-System, Magento, was auch immer. Und im Endeffekt ist es halt so, wenn man viele seo hat und da Erfahrung hat in dem Feld, ist es so, man, man startet mit einem Shop, man sieht das CMS und man testet direkt ein paar typische Probleme. Weil wirklich je nach Shopware, äh, Magento, XT-Commerce sind typische Sachen im CMS keine Grundeinstellungen, die dann eben vergessen werden, aber eigentlich wichtig für SEO sind. Und eines von diesen Problemen ist, ist sicherlich Canonical Canonical Tags. Canonical Tags sind sehr, sehr schwer zu erklären. Ich versuche es einfach mal. Ähm, es ist prinzipiell äh, ein, auch im HTML hinterlegt. Das heißt, der Nutzer sieht es auf der Oberfläche überhaupt nicht, aber bei Online-Shops kommt sehr oft Duplicate-Content zustande. Und wer sich im SEO ein bisschen auskennt, weiß, doppelte Inhalte, also Duplicate-Content, mag Google überhaupt nicht und die Seite leidet darunter. Und was gerade bei Online-Shops oft passiert, ist, dass die Paginierung, also wenn du von Seite 1 zu 2 gehst, was sehr oft Duplicate-Content ist, dass das eben nicht mit einem Canonical-Tag ausgestattet ist, der Google praktisch den Hinweis gibt, wir wissen, das ist Duplicate-Content, aber die Seite ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Weil im Canonical kann man eben Google... Die Originalseite angeben ist meistens dann, wenn mehrere Seiten bestehen, die Seite 1, die eben in den Index gehört und die anderen werden von Google missachtet. Und das machen sehr viele Online-Shops nicht und das ist nicht nur eben die Seitenauswahl, Seite 1, 2, 3, fünf, sechs, sieben, die da wichtig ist, sondern ja, verschiedene, ja, auch URLs, über die die gleiche Kategorie aufrufbar ist. Gerade bei Filtersystemen haben ja viele Online-Shops kommt das super auch zustande und wird viel zu selten eingesetzt. Und ja, das ist definitiv einer der technischen Themen, der fast immer vorkommt. Und dann, so doof es klingt, ist, ist oft die Umstellung auf HTTPS nicht richtig. Also viele Unterseiten bei einem Online-Shop haben ja nur zum Teil HTTPS, also das SSL-Zertifikat oder gar nicht. Und das ist nicht einheitlich und definitiv auch nicht gut für SEO. Also SSL ist, ist wichtig zu haben, ist ja mittlerweile, wenn man ein Optin macht, auch Pflicht in, in der EU zumindest ähm was gibt es noch für typische Themen bei Online-Shops? Naja, also die Keyword-Recherche fehlt zum Teil völlig. Also, was man merkt ist, dass Online-Shops sehr oft in ihrer eigenen Welt leben. Das heißt, die kennen alle Spezifikationen von jedem Produkt und vergessen oft, wie der Endkonsument nach den eigenen Produkten sucht. Und deswegen werden Seiten zum Teil im Versuch optimiert, aber auf völlig falsche Keywords. Und da ist halt die Ausgangsbasis nicht die richtige. Weil bevor irgendwelche Optimierungen gemacht werden, sollte immer bestimmt werden, welches Keyword? Und ein Keyword muss immer zwei Charaktereigenschaften haben, damit es Sinn macht. Einmal gutes Suchvolumen und zweimal, äh, zweimal. Zweitens, ähm, eine gute Marge fürs Unternehmen, damit es eben, wenn das Volumen kommt, auch, auch einen Umsatz dabei rumkommt. Genau. Aber das sind so die typischen drei Themen eigentlich. Aber es gibt sehr, sehr viel Technisches. Ladezeit ist auch was. Mobile Friendliness, das wird super oft vergessen.
1: Habt ihr Kunden, die Shopify als System verwenden?
2: Ja, und Shopify hat tatsächlich auch sehr, sehr oft. <lacht> sehr, sehr, sehr sehr oft äh, SEO-Probleme, weil Shopify ist ein wahnsinnig gutes CMS. Also ich, ich kenne das von Kunden, die bauen sehr, sehr schnell sehr, sehr schöne Shops, die schnell laden. Das ist zum Beispiel selten ein Problem bei Shopify. Mhm. Außer bei Shopify-Shops sieht man sehr oft, dass vielleicht dazu, dass äh, Bilder nicht komprimiert werden. Mhm. Das heißt, sehr oft werden Bilder genutzt, die sind drei Megabyte groß. Und die sehen dann zwar gut aus, aber drei Megabyte ist für ein Bild mehr, äh, mehr Größe als eigentlich naja, als, als im Endeffekt die ganze Seite groß sein sollte, genau. Aber Shopify hat auch was Canonicals zum Beispiel angeht. Ähm, sehr, sehr schwierige Grundeinstellungen. Auch was, ehrlich gesagt, die URL-Struktur angeht. Also gerade im Blogging, also wenn man wirklich Content macht, ist ist es nicht wie WordPress, was ja prinzipiell auf auf Blogbasis entstanden ist. Deswegen gerade im Content-Bereich merkt man bei Shopify, dass es echt Probleme gibt. Auch bei der Überschriftenstruktur dann. Weil da die Grundeinstellungen nicht ideal ist zumindest. Aber es geht natürlich, wie bei jedem CMS auch, dass es richtig eingestellt wird.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, in der Vergangenheit, wir hatten mal einen Kunden, der hatte, da haben wir gemeinsam auch ein Shopify-Projekt umgesetzt und ähm, der wollte es auch unbedingt auf SEO optimieren und äh, wir sind gescheitert an der URL, weil du kannst, du, also ich, ich mit meinem Wissen, ich habe keine Ahnung, ob man bei Shopify die URL anpassen kann. Das ist ja eine ganz klare Struktur mit Slash, Collections, Slash ja. und so weiter. Ähm, ich Gibt es da eine Lösung? Kann man die URL anpassen? Oder sagst du, nee, das, bei Shopify geht es
2: leider nicht? Ja, das, da bin ich dann tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Also, es geht auf jeden Fall. Ich mhm. äh, bin mir dazu zu 100% sicher, weil wir haben das schon bei Shops gemacht. Aber bei uns ist der Ablauf so, wenn mhm. wir oder ich im SEO-Bereich ähm, bestimmte Sachen in einem Audit rausfinden, dann geht es bei uns, also entweder an die Entwicklungsabteilung der Firma über, das Kundenfirma, oder an unsere eigene Entwicklungsabteilung, das ist immer projektabhängig, und die setzen das zum Glück immer irgendwie richtig um, aber es ist, das kann ich zumindest versichern, es ist immer machbar, jede SEO-Optimierung auf jedem CMS durchzusetzen, also ich hätte wirklich noch nichts gesehen, das auf Shopify zum Beispiel nicht möglich ist. Da gibt es auch viel, viel komplexere Sachen wie, wie Shopify, wenn man dann in die Richtung Type 3 oder solche Themen geht. Auf jeden mhm. Fall. Also da ist man selbst sich noch ganz gut aufgestellt.
1: Ja. Ich möchte an der Stelle noch eine kleine ähm, Story teilen. Und zwar ähm, einer meiner Projekte ist äh, deswegen habe ich auch Herrenarmbänder erwähnt. Eine, eine Brand, die Herrenarmbänder verkauft, also Accessoires. Und ähm, wir haben zum Beispiel erst nach zwei Jahren festgestellt, wer ähm, wer vielleicht noch ein besserer Kundenavatar ist und was noch ein besserer Engel ist. Und zwar Frauen, die diese Produkte verschenken. Und ähm, mit dieser Erkenntnis haben wir natürlich angefangen, diesen Angle Männergeschenk auch aktiver zu verwenden. Also zum einen auf der Produktseite, aber auch in den Google-Ads oder auch auf Facebook mit, hey, hast du einen Freund und er hat bald Geburtstag und dir fehlt vielleicht so das besondere Geschenk. Und ähm, das ist vielleicht quasi das, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen auf der Online-Shop-Betreiber denkt vielleicht, er hat ähm, schon die Keywords oder, äh, keine Ahnung, die Features vom Produkt aber ja. man muss da teilweise echt out of the box denken und sich in den User reinversetzen. Da sind wir wieder bei ähm, Zielgruppenverständnis und die Zielgruppe auch kennen, was die Gründe ja. sind, warum sie deine Produkte kaufen und das dann auch kommunizieren. Und, ähm das war zum Beispiel für mich so ein Aha-Erlebnis. also
2: Ja, voll. Und das ist halt auch was, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es zu dem Thema zum Beispiel auch gutes Zufallungen gibt. Und das ist perfekte Ausgangsposition dann wieder für, für ein gutes Content-Cluster oder für eine eigene Kategorie-Seite, die in die Richtung geht, wo man ja eigentlich eine, eine eigene Kategorie macht für das perfekte Geschenk für deinen Freund zum Beispiel oder was auch immer die genaue Anfrage ist. Aber da zumindest mal reinzugehen und zu gucken, ist Volumen da, ist ist ein sehr, sehr schneller Check, der oft echt überraschend ist für die Shopbetreiber, betreiber weil sie dann merken, wow, okay, so suchen Leute nach bestimmten Produkten. Und ja, das funktioniert wahnsinnig gut.
1: Das ist ganz spannend, ja. Und diese, diese Keywords, die haben wir natürlich schon, äh, ich würde nicht sagen besetzt, aber die bewerben wir natürlich. Der ja. nächste Step wäre natürlich jetzt, äh, mit euch vielleicht sogar SEO zu machen. Ähm, aber auch wenn man sowas weiß, äh, auch auf Facebook hier auch ein, ein kleiner, es also hat jetzt nichts mit SEO zu tun, aber auch ein kleiner Trick, ähm, wenn man weiß, okay, die Zielgruppe ist eigentlich eher vielleicht eine andere, wo man, wo man vorher nicht wusste, oder wenn, wenn es einen spezifischen Engel gibt, wie zum Beispiel Geschenke. Was wir ganz konkret machen, ist, wir haben zum Beispiel eine zweite Fanpage auf Facebook, die heißt irgendwie äh, Geschenkideen für Männer, ähm, wo man genau auf diesen Engel drauf eingeht. Und ähm, ja. super spannendes Thema.
2: Ist tatsächlich auch in SEO eine, eine gängige Praxis. Also, ich ja? weiß nicht, also möglicherweise kennt es jemand bei MyProtein, die haben das ähnlich gemacht, die haben einen separaten Blog aufgebaut der in, in, auf erste Sicht eigentlich nichts mit MyProtein zu tun hat, der wirklich ist eigentlich nur ein Content-Hub, der wahnsinnig viel Traffic bekommt, also mehrere Millionen Besucher im Monat und prinzipiell nur darauf abzielt, einerseits Backlink-Aufbau für MyProtein zu machen, damit die Produkte besser ranken und andererseits eben über über Links auf die Produktseite zu gehen, weil es eben keine direkte Werbung ist für MyProtein, deswegen auch ein bisschen objektiver, aber es ist halt eigentlich nur ein riesiges SEO-Projekt, das darauf abzielt, auf der Hauptseite mehr Geld zu verdienen und mit ein paar Millionen Besuchern im Monat zu sehr relevanten Themen sind die mittlerweile wahnsinnig froh, dass sie angefangen haben, in die Richtung was zu machen. Ja.
1: Und du würdest sagen, so zwischen drei bis zwölf Monate dauert es, bis man ein gutes Standing hat im SEO? Oder?
2: Ja, das kommt drauf an, natürlich bei welchen Themen und wo man anfängt. Also jetzt eine Seite, die nichts in dem Bereich gemacht hat, sollte Zeitung Ergebnisse sieht, Also man sieht sehr schnell, es geht nach oben, aber da spricht man dann von, es geht nach oben, von Platz 50 oder Platz 60 auf Platz 30 zum Beispiel. Und da gibt es immer noch keine Klicks oder nicht, nicht, nicht maßgeblich. Das heißt, bis wirklich am laufenden Band praktisch Kunden reinkommen, Traffic und so weiter, ähm, da sollte man drei bis sechs und eigentlich zwölf Monate einplanen. Bei, bei drei bis sechs Monaten redet man dann von einer Handvoll Keywords, und nach zwölf Monaten kann wirklich eine auch eine größere Content-Strategie oder Optimierungsstrategie schon durchgesetzt sein und schon wirklich wahnsinnige Ergebnisse da sein. Und ja, im Endeffekt, ich glaube, was was eine wichtige Überlegung ist, ist, wie lange möchtest du dein Business haben? Weil man sieht es an HubSpot, ist da eigentlich fast das beste Beispiel. Die die haben wahnsinnig viel Content zu relevanten Themen mit Asset-Downloads und äh, White Paper und so weiter. Und die machen, wir sind ja auch eine HubSpot-Partneragentur, haben machen die ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube 40, 50 Prozent ihrer Leads mindestens wirklich über diese Inbound-Thematik. Das heißt, über SEO kommen die Leute rein und laden sich was runter, dann kommt E-Mail-Marketing und, und das ist nur möglich für so ein Riesenunternehmen, weil sie an einer bestimmten Zeit angefangen haben, SEO zu machen und das eben über 10, 15 Jahre durchgezogen haben und mittlerweile läuft 50, 60 Prozent ihres Businesses darüber. Das heißt, wer vorhat, noch eine Weile das Business weiterzuführen, ein paar Jahre, der ist sicherlich gut verraten, wenn er zumindest sich mal anschaut, ob es Sinn macht, im SEO-Bereich was zu machen, auf jeden Fall.
1: Wie wichtig sind denn da so Changes bei Google? Also die ändern ja auch immer mal wieder so einen Algorithmus. Kann da was passieren?
2: Ja, ist ja immer, also im Endeffekt, ist, wenn man im SEO drin ist, ist immer ein witziges Thema, weil es kommt ein Update. Google hat ja immer eine laufende Update. Also eigentlich alle paar Tage kommt mindestens ein Update und dann, gibt es diese Core-Algorithm-Updates, also wirklich größere Updates ein paar Mal im Jahr. Und da passiert natürlich sehr viel in den in den Suchmaschinen, also wirklich Rankings verschieben sich. Und die Leute spekulieren immer, was gemacht wird, weil sie eben auf Basis von verschiedenen Daten, die sie haben, oder Agenturen, die viele Kunden betreuen. Wir sehen natürlich auch, dass, dass, dass verschiedene Branchen anders betroffen sind. Aber genau sagen, was passiert, weiß man nicht. Was man generell zu 100% sagen kann, ist, dass SEO-Praktiken, die offensichtlich gegen Googles Richtlinien verstoßen, nach und nach nicht mehr gut funktionieren. Und die Seiten, die die wirklich hart getroffen werden, also wo sich nach einem Update die Rankings halbieren oder die Seite praktisch alle Rankings verliert, das passiert nur, also wirklich ausschließlich bei Seiten, die sehr, sehr stark in Black Hat SEO waren. Also Blackhead SEO ist praktisch der ganze verbotene Teil, ähm, den Google auch offiziell so kommuniziert, macht das nicht. Und ja, also es ist, ist es gibt halt sehr, sehr, durch das, dass es keine genauen Richtlinien gibt, gibt es sehr viele Leute, die machen SEO-Praktiken, die haben vor zehn Jahren funktioniert und die verkaufen das auch heute noch so oder machen es bei ihrem eigenen Shop genauso falsch. Und das sind die Leute, die werden dann abgestraft nach einem, nach einem Update oder verlieren eben einfach sehr, sehr viel Traffic. Das Aber
0: spannend. wer sich an
2: Praktiken hält, da sind das minimale Schwankungen, was ein typisches Phänomen ist, es kommt das Update raus. Man verliert erstmal Traffic, dann kriegt der Kunde oder gerade deswegen wird er zum Kunde, der Shopbetreiber eben, eben in Angst. Und fragt nach, wo ist das Problem? Aber es pendelt sich dann wieder ein. Also es ist sehr typisch, dass einfach die Volatilität der, der, der Suchanzeigen sehr, sehr hoch ist innerhalb von der Zeit. Das heißt, mehr Schwankungen, als man das normalerweise so von, von seinen Google-Ergebnissen gewöhnt ist.
1: Es poppt mir tatsächlich noch eine ähm, Frage auch in den Kopf, ähm, weil wir das in der Vergangenheit mal hatten. Wenn jetzt ein Online-Händler sein Shopsystem wechselt, wie gefährlich ist das Ganze? Weil ich habe da schon alles erlebt, dass von so vielen Besuchern im Monat organisch das einfach komplett mal einbricht. Ja. Ist es sinnvoll, das Shopsystem zu wechseln? Auf was muss man achten?
2: Ja, das ist wieder so ein Ding. Also man, im Endeffekt wäre die Antwort wahrscheinlich wieder: Es kommt darauf an. Aber ja. äh, es ist so von, von ganz vielen Leuten, die 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 dann in der kurzen Beratung bei uns sind oder halt sich, sich melden ist, sehr oft, weil sie den Wert von SEO dann sehen, wenn sie ihre Rankings verlieren. Und das ist sehr oft nach einem CMS-Wechsel tatsächlich. Also es ist wirklich, wirklich wahnsinnig oft nach danach oder ich sitze mit Leuten in der Beratung und äh, frage sie, naja, habt ihr 2016 im Januar zufälligerweise euer CMS gewechselt? Wie, wie kannst du das denn wissen? Und dann erkläre ich ihnen, naja, da habt ihr innerhalb von einem Monat so circa 80% Prozent eurer Rankings verloren sowas habe ich selten gesehen. Und dann, ah oh ja, haben wir. Und denen fällt das gar nicht genau auf, weil sie gar kein wirkliches Tracking für SEO haben zum Beispiel. Oder sie haben es und sind gewechselt und haben dann eben wahnsinnige Schäden. Also es ist ein wirklich, wirklich ja, wichtiger Prozess, da auch eine SEO-Begleitung dabei zu haben. Wir machen das tatsächlich oft, dass wir auch vor dem Relaunch-Prozess eben einfach nur SEO-seitig die Begleitung machen. Das ist dann pre life check Das ist dann, wenn die Seite launcht, machen wir eben die Weiterleitung, weil das ist immer... Der Knackpunkt beim, beim Relaunch oder beim Wechsel des CMS ist immer die URL-Struktur oder natürlich die, die Seiten, die sich ändern. Das heißt, wenn sich die URL-Struktur der Seite wechselt, dann ist für Google von der alten Seite eigentlich nichts mehr da. Das heißt, die ganzen URLs, die gute Rankings hatten, sind nicht mehr erreichbar. Und, und da, das ist wirklich der Kernpunkt eines Relaunches bei einem anderen CMS, ist es einfach wichtig, die alten Seiten, die alte URL-Struktur zur neuen weiterzuleiten mit einer 301-Weiterleitung. Weil dann weiß Google, naja, die url hat sich geändert, aber die Seite ist hier erreichbar. Und das vermeidet schon mal so circa 80 Prozent der Fehler, die da passieren, auf jeden Fall.
1: Wenn jetzt äh, hier Hörer dabei sind mit dem Online-Shop und die sagen, okay, ich möchte mein SEO ausbauen, würdest du empfehlen, dass man es das auf eigene Faust tut? Würdest du empfehlen, dass man eher sich einen Partner sucht, eine Agentur wie euch? Ähm, wenn Agentur, auf was sollte man denn achten? Was macht denn eine gute SEO-Agentur vielleicht aus?
0: Mm.
2: Also wann bei einem Online-Shop SEO Sinn macht, ist, es kommt auf die Branche an, aber ich würde es mal generell sagen, dass das SEO bei einem Online-Shop nicht der erste Schritt ist. Also eine generelle SEO-Optimierung, wirklich eine einmalige Sache, die man vielleicht sogar, je nachdem wie das Vorwissen ist, auch selber machen kann, macht Sinn. Aber wirklich den den Schwerpunkt auf SEO zu legen und auch eine SEO-Agentur mit reinzunehmen, macht meistens dann Sinn, wenn der Shop, Shop schon ein bisschen fortgeschritten ist. Also wenn man mehrere Produkte schon hat, wenn ja, wenn das Setup einfach schon da ist und die ersten Umsätze auch reinkommen über Performance-Themen und ja, dann macht definitiv Sinn, also ich würde SEO selten selber machen. Also viel einer SEO-Zusammenarbeit ist eigentlich auch Beratung. Gerade wenn wir mit größeren Kunden arbeiten, die haben eigene IT-Abteilung, eigene Marketing-Abteilung, da geben wir wirklich SEO-seitig Input rein und das wird selbst von der Firma umgesetzt. Wir setzen selbst natürlich auch öfters mal um, aber generell ist es einfach auch viel, Erfahrung und Beratungsaspekt, was eigentlich also Firmen für sich selber eigentlich gar nicht haben können, weil sie ja jetzt noch nicht irgendwie ein paar nur SEO-Projekte betreut haben. Und ja, wenn man dann eine Agentur auswählt, würde ich auf jeden Fall zumindest für, für eine erstmalige Beratung auf jeden Fall eben empfehlen, dann sollte man darauf achten, ja, wie, wie fortschrittlich ist eine Agentur, weil was man bei SEO-Agenturen oft sieht, ist, dass sie sehr, sehr eingerostet sind. Die gibt es seit zehn Jahren und die updaten ihr Wissen nicht wirklich laufend. Das heißt, sie machen auch die SEO-Praktiken von vor zehn Jahren. Und das ist wahrscheinlich im Online-Marketing generell so, aber gerade im SEO ist es halt schrecklich, weil das das ändert sich wirklich auch jährlicher Basis, ändern sich große Themen. Das heißt, da am an der Zeit zu bleiben und zu wirklich zu wissen, was momentan funktioniert, ist, ist das A und O, sonst funktioniert SEO überhaupt nicht. Das heißt, wer die Agentur auswählt, wirklich auch mal reinfühlen, wie up-to-date bleibt ihr eigentlich? Also, was macht ihr überhaupt? Und ja, was was ich tatsächlich von von vielen äh, von vielen als Feedback bekommen ist, wie oft wechselt der Ansprechpartner oder habe ich einen fixen Ansprechpartner? Weil SEO-Pläne durch die Natur eigentlich sehr, sehr langfristig sind und man eben auch einen Ansprechpartner braucht, der 100% im Bild ist für die ganze Kampagne. Weil da einen Ansprechpartner zu haben, äh, Wechsel zu haben innerhalb einer SEO-Kampagne ist ja, macht es super schwierig, da Erfolg zu haben. Das heißt, Agentur auswählen, wo man wirklich einen festen Ansprechpartner hat, auch wenn ein ganzes Team dahinter beteiligt ist. Aber er muss das Ganze leiten ähm, für eben für eben die Zeit der Kampagne. Genau. Ja. Das wären so die zwei Kernthemen, denke ich.
1: Dann nutze ich doch die Chance für ein Call to Action. Also für jeden, der äh, SEO Beratung braucht oder auch SEO Dienstleistungen, da sein Online Shop wirklich ähm, ausbauen will. Äh, ich kann den Samuel persönlich empfehlen. Ich war, wie gesagt, äh, ich glaube Februar war es in Hamburg. Da noch im alten Büro, ich habe jetzt mitbekommen, ihr seid jetzt umgezogen, das Team wächst, ihr habt irgendwie vier, vier neue Mitarbeiter eingestellt. Also ihr scheint was richtig zu machen. Dementsprechend an der Stelle hier meine klare Empfehlung. Ähm, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, okay, ich will das machen, wie, wie findet man dich? Wie kann man sich da connecten?
2: Natürlich einerseits auf LinkedIn, gerne Samuel Fleck Auf LinkedIn findet ihr mich relativ schnell. Und ansonsten gerne über die, die Webseite unserer Agentur, jojava.com da könnt ihr euch gerne für, ein, für eine Potenzialanalyse eintragen, weil wir machen es meistens so, dass wir am Anfang, bevor wir jetzt irgendwelche SEO-Fehler oder solche Themen angehen, uns einfach mal angucken, ist denn überhaupt Potenzial in der Branche da? Ich glaube, das sind auch Themen, die wir heute so ein bisschen angeschnitten haben, weil wir würden jetzt keine kein Audit machen oder Zusammenarbeit, wenn selbst mit hohen Rankings nichts zu holen ist. Und da ist eigentlich, also denke ich, ist für fast jedes Unternehmen wichtiges erstes Learning, einfach mal zu wissen, ist SEO langfristig überhaupt relevant für mein Unternehmen? Genau. Ja.
1: Super cool. Alles klar. Samuel, ähm, wir sind langsam am Ende. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses äh, tolle Thema zu sprechen. Ähm, bin mir sicher, dass sich der eine oder andere jetzt bei dir melden wird. Und ähm, ich freue mich, weiterhin von euch zu sehen, von euch zu hören. Ich verfolge euch natürlich auch auf LinkedIn. Auch immer spannend, was ihr da postet oder was du da postest. Und ähm, ja, nochmal an der Stelle für jeden Online-Shop, für jeden Zuhörer, der sagt, SEO ist ein Ding, melde dich, meld dich beim, beim Samuel, ich kann das persönlich empfehlen. Und ähm, ja, ich wünsche euch und ich wünsche dir äh, einen wunderbaren schönen Abend. Wir hatten jetzt hier gemeinsam ein Glas Wein. Ich bin ehrlich, ich spüre auch <lacht> schon ein bisschen. Und,
2: <lacht> und,
1: <lacht> und ähm, freue mich auf, ja, auf die Zukunft. Was, ähm, ich werde euch auf jeden Fall nochmal besuchen in Hamburg. Und, Sehr gern, bis äh, immer willkommen. Wie das neue Büro aussieht. Und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank, bis bald. Mach's gut, ciao.
0: Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.